0: Canalem, on aime l'été. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi 22 où Emmanuel Robitaille au micro accompagné de pas n'importe qui, c'est une première ici au Canalem. Jean-Sébastien, la liberté est à la co-animation avec moi aujourd'hui. Salut jean séb Salut Manu. Euh... <rire> Habituellement, t'es de l'autre côté du miroir, t'es le metteur en nombre de toutes les émissions quasiment démelées, du moins celle que j'anime, mais là. T'es venu me rejoindre.
1: Ben oui, j'ai abandonné ma console pour venir de ce côté-ci pour m'amuser pour la prochaine heure et demie à tes côtés.
0: Et je vais te donner ton enveloppe brune plus tard pour avoir accepté cette odieuse yes! <rire> proposition de ma part. Merci infiniment d'être là. Merci tout le monde d'être à l'écoute. J'espère que vous allez passer une belle heure et demie avec nous.
1: Et on va commencer ça en beauté avec toi, menu qui va nous parler <rire> des changements à venir dans le monde de l'emploi selon les Futurologue, J'avais entendu parler des météorologues, mais les futurologues... Hmm.
0: Ça existe, je, veux dire, je vais vous en dire un petit peu plus euh, tout à l'heure. On aura François Baruel également qui va nous parler de notre honnêteté chez le médecin. Est-ce qu'on est honnête ou on n'est pas honnête? C'est ce qu'on va voir avec lui plus tard. Hein? et
1: Après ça, Charles-Édouard Carrier vient nous parler des lumières du pont Jacques-Cartier. On ne parle pas des feux de signalisation, ni des lumières rouges, vertes et jaunes, mais des feux qui illuminent et qui rendent tout joli, le pont Jacques-Cartier. Et, et qui m'émerveille à chaque fois, clairement. <rire> et Manu, tu reviens pour nous parler de rituels de pleine lune.
0: Absolument, pour cette chronique ésotérique, mais il n'y aura pas de loup garou je te le promets. Ensuite, on parle du Monastère des Augustines. Euh, tourisme, bien-être, c'est extrêmement surprenant ce qu'on y retrouve. Et finalement, Jean-Sébastien, tu vas nous gâter en nous exprimant, en nous explicitant tout ce qu'on ne sait pas. Sur le duct tape. Eh oui. Très hâte d'entendre ta chronique. Bienvenue l'été tout le monde.
2: La mise mise tous les tous côté, les tous tous les de tous tous les côtés.
1: avec la formation française Zebda et leur chanson ⁇ Chômage ⁇ Chômage qui n'est pas un choix anodin, on va l'avouer d'entrée de jeu, parce que Emmanuel, tu nous parles des changements à venir dans le monde de l'emploi en espérant que qu'on ne se dirige pas vers le chômage pour tous.
0: Effectivement, en fait, il y a quelques semaines, on en a parlé de ces changements qui vont apparaître dans le monde de l'emploi dans, dans le futur. Était, il était plutôt question de nouveaux emplois qui allaient apparaître.
1: Et, et c'était flabbergastant, je m'en rappelle. Alors
0: effectivement, on avait tous voté. et euh, C'était quoi? Les nounous pour euh, intelligence artificielle, euh, les avatars d'enseignants, euh, c'est-à-dire euh, faire le pérage entre élèves et enseignants robotisés, était le choix de tout le monde. On sait déjà que ça va être un domaine contingent.
1: Mais je sais que moi, explorateur de l'espace, ça me tente encore. <rire>
0: guide, touri guide touristique, touristique. interstellaire. <rire> yes. Ça, c'était stimulant, je l'avoue spécialisé en carrière et domaine professionnel à le qu'on retrouve les prédictions de futurologues concernant le monde du travail de demain. Parce que oui, futurologue, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un métier en soi qui vise à étudier les domaines, prédire, bien sûr, comment ils vont se développer ou vont disparaître, on ne sait pas, dans le futur. Un métier... Euh, qui est fort pertinent et qui est utilisé dans le domaine, entre autres, de l'intelligence artificielle. On peut s'en douter parce qu'il y a des choses qui s'en viennent et qu'on n'a aucune idée de ce que, que ça va donner. Mm -hmm. Et euh, Exactement. Donc, donc plutôt cet été, on parlait des métiers qui vont voir le jour d'ici 2030. Aujourd'hui, ce sont plutôt les grandes lignes, le cadre plus général du monde de l'emploi et ses changements qui vont être soulevés. Donc, voici les euh, prédictions du futurologue, précisément de Thomas Frey. Concernant le monde du travail de demain, un petit mot tout d'abord sur euh, Thomas Frey. C'est l'un des futurologues les plus... Futurologue-le. <rire> hein? On
1: reprend ça. On reprend, on reprend ça du début. Ah ouais, ça,
0: ça, recommence. <rire> un futurologue des plus réputés dans le monde. Il a créé le Da Vinci Institute, un groupe de réflexion à but non lucratif en futurologie. C'est situé au Colorado. Okay. Et il partage ses prédictions à travers le globe à l'aide de conférences, mais également sur son blog. Si vous êtes intéressé à le lire, vous pouvez vous rendre sur le futurist. « Speaker oh ». Ben, si on ne peut pas le suivre physiquement, on peut au moins aller sur le net. Mmh. Jean-Sébastien, tu me diras euh, dans les prochains éléments lesquels... Euh, avec, il y en a moins que la dernière fois. La dernière fois, il y avait comme une vingtaine de nouveaux emplois. Mais il y a quand même des éléments clés. Tu me diras avec lesquels tu es d'accord, c'est-à-dire que tu veux que ce changement-là apparaisse, ou celui que tu souhaites le plus voir. OK. okay?
1: Je suis prêt.
0: Premièrement, on prévoit la fin de l'emploi permanent. Puis on commence déjà à le voir, c'est la fin d'un seul emploi unique et continu qu'on choisit à l'âge de 16 ans. On se comprend, là?
1: Oui, on a passé euh, d'une carrière où on passait littéralement toute sa vie en tant que spécialiste d'un métier. Et maintenant, ben, c'est très commun de changer de job plus ou moins aux 5 ans, aux 10 ans, selon. Là. Donc...
0: Ben exactement. Les gens occupent de plus en plus d'emplois différents. Et la tendance va aller en augmentant, ça c'est sûr. Et les gens vont travailler davantage sur des projets, des contrats plutôt qu'un emploi. Euh, plutôt qu'un poste précis dans une place mmh. finie, définie et finie, on va se le dire de même. Selon M. Free, le fameux futurologue, un Américain de 30 ans a déjà occupé... Combien en moyenne tu penses d'emploi à 30 ans, en moyenne les Américains?
1: Euh, je vais y aller avec 8. 11. 11.
0: En moyenne, 11 emplois à l'âge de 30 ans, c'est ce que la moyenne des Américains ont occupé, le nombre d'emplois qu'ils ont occupés. Dans 10 ans, il aura travaillé sur 200 ou 300 projets à cet âge.
1: Ça fait beaucoup de pages sur un CV, ça.
0: Exactement. Peut-être qu'on pourrait rassembler un petit peu les tâches, tu sais, comme titre, puis tu sais, voici où j'ai fait cette tâche ou ce projet. On,
1: bon, on, va, on va pouvoir choisir, filtrer un petit peu pour rendre l'offre plus alléchante, parce que je pense pas, moi, si j'étais un employeur, je lirais pas 200 <rire> titres de projets. Mais qui sait, Monsieur Frey
0: n'en parle pas en futurologie, mais qui sait peut-être que le, le curriculum vitae ne sera plus à la page non plus. Oh, page, oh. page, curriculum vitae, tu m'entends-tu? Alors, c'est... Ceci... Qui sait? Deuxièmement, ce seront tous, ce seront tous ces gens, seront des travailleurs autonomes. Donc, pour lui, on verra la fin de l'ère de la subordination et euh, de bâtir des empires des autres en étant leurs employés. L'avenir appartient alors aux solopreneurs, ceux qui partent à leur compte. Donc, leur, leur sort ne dépend plus nécessairement d'une entreprise, mais plutôt de leur effort, leurs ambitions. Et ils vont gagner énormément en liberté et en flexibilité.
1: Oui, je peux voir des beaux avantages à ça, mais en même temps, l'esprit de communauté qu'on peut retrouver sur un lieu de travail, c'est peut-être quelque chose qu'on perd. Si on est tous autonomes, on n'a pas des liens, des collègues qu'on côtoie depuis des, des années et des années, on n'aura plus ça. Oh. <rire>
0: C'est drôle parce que tu n'as aucune idée de ma chronique. Et le troisième point est le travail en colonie. En colonie? <rire> Qui correspond exactement à ce que tu viens de dire. C'est un peu la suite logique de ce qu'on vient de voir parce que les solopreneurs seront absolument loin d'être seuls et vont se regrouper pour former... Des groupes. Pour manquer un peu de vocabulaire, je vais dire regrouper pour former des groupes. C'est-à-dire que ce sont des colonies, des colonies d'affaires. Il y a un gestionnaire de projet qui peut engager différents solopreneurs pour travailler sur un même projet. Et on se rappelle que le projet est le nouveau cadre de travail. Donc, les colonies peuvent être physiques, comme dans les espaces de coworking temporaires, ou encore virtuel Donc, il y a quand même des liens qui peuvent se créer, et qui sait, peut-être okay. que les solopreneurs pourront faire un start-up après ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement isolés à la maison, seuls. Bon,
1: ça me rassure un peu.
0: <rire> ça ne sera pas ton préféré. Bah. C'est ce que je... <rire> je.
1: Je verrai comment je m'adapte le, le jour rendu, là.
0: La futurologue en moi va prévoir que, cette... que ce... <rire> ça ne sera pas ton point préféré. Il y aura également, et ça, on va s'en douter, là, une plus grande automatisation. Donc, l'avènement des robots, des impressions 3D, de l'intelligence artificielle mène Thomas Free, ce futurologue, à prévoir une augmentation de l'automatisation au travail. Donc, la maîtrise de la technologie va être absolument cruciale. On parle également d'emplois renouvelés. Et ce constat-là de l'augmentation de l'automatisation dans le monde de l'emploi mène le futurologue à croire que plus de... Combien d'emplois, de, tu penses que j'arrête? À, à chaque fois je veux te dire un chiffre, je le nom, devine, devine. Combien d'emplois, selon Thomas Free, va disparaître
1: dans le futur Eh hey bien, c'est plusieurs centaines. Je ne peux pas chiffrer ça, là, mais bah, hey, moi et toi. C'est 750. 2 millions. Oui, ben c'est certain. Juste avec l'industrialisation, on a vu les robots qui remplacent plusieurs ouvriers avec les ordinateurs. Ça fait ça. J'ai j'ai pas de crainte. Je suis toujours très mauvais avec les chiffres. Ce n'est pas, pas
0: vrai. Tu es super bon. Tu devines plein d'affaires. Mais là, tu étais vraiment à côté de la Alors. <rire> Merci de le souligner. <rire> Deux millions d'emplois qui vont disparaître dans le monde dans les prochaines années. C'est pour donner un approximatif. La moitié des emplois qui existent Actuellement, col bleu, col blanc seront touchés. Donc, autre point, il y aura la création de nouveaux emplois. C'est la chronique que, qu on a, dont on a parlé il y a quelques semaines. Si vous l'avez manqué, rendez-vous sur le M.vusevoix.com pour le réécouter si vous voulez voir les nouveaux emplois. Mais ça a déjà commencé en 2020, euh, tu sais, les bitcoins, c'est en pleine expansion. Déjà, en, en, on n'est pas en 2020, mais c'est demain ouais, c 2020, on se comprend. Les coachs de vie euh, ou professionnels en ligne euh, dans plusieurs domaines, l'essor est, actuel, euh, est actuellement là. Et bien sûr, l'apparition des nouveaux métiers de 2030, parce qu'on on, on se rappelle que selon les futurologues, 85 des emplois de 2030 n'ont pas encore été inventés. Donc, bien qu'il y aura. Tu sais, là, dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, là. Mm. Ça, c'est une loi physique que j'ai appris en, en, en C'est la seule chose que je me rappelle de mon, mon la cours de loisir. physique.
1: De, euh, ah, c'est-tu lui? Ben oui. Ben, je m'excuse. <rire> ben oui, mais Antoine de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crie, tout se transforme. Transforme, alors Et... voilà,
0: ce sera la même chose dans le domaine de l'emploi. Merci, Manuel.
3: cheveux dans la peinture Je ne sortirai plus jamais sans plusieurs couches de fourrure Ma famille a de l'argent Docteur Hey sorcier, pourquoi sommes-nous fiers comme des rochers fragiles comme du verre Je préfère les silex, le temps qui passe, c'est moi qui passe avec. Je prends ça comme un échec. Faut que tu effaces toutes ces traces creusées sur ma figure. Trempe mon corps dans le ciment, mes cheveux dans la peinture. Je ne sortirai plus jamais sans plusieurs couches de fourrure. Ma famille a de l'argent. Docteur. On est tous pareils.
1: Et on retrouve François baruel cette semaine. François, on parle, on parle d'honnêteté, si j'ai
2: bien compris. Oui, on parle d'honnêteté. Bonjour Jean-Sébastien.
1: <rire>
0: Ou d'absence,
2: d'honnêteté, c'est selon. Ou c'est selon, en effet. Euh, oui, on va parler de l'honnêteté de des patients en face de leur médecin. Mmh. Est-ce qu'on raconte, quand on est malade, est-ce qu'on raconte vraiment tout à son médecin?
0: Eh, moi, je pense que
2: non. Ben moi, je suis sûr que non.
0: Ben moi, je pense qu'il y a peut-être des gens que oui, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens que non. Et je pense Et que je ne suis pas un avantage je... de mentir ben à notre non.
2: médecin, mais... Sauf que euh, souvent, on a envie, j'ai remarqué dans ma pratique, j'ai remarqué que les gens avaient ce que j'appelle le syndrome du premier de classe. C'est qu'en fait, ils veulent faire vraiment bien devant le médecin. Alors, tu leur demandes, est-ce que vous avez ceci Est-ce que vous avez cela « Oui, ça. Oui, mais pas tant que ça, c'est pas si grave, etc. Il » Ils minorent très souvent, en fait, pour ne pas avoir l'air d'en rajouter ou pour ne pas avoir l'air de mentir. Parce que il, finalement, ils ne se retrouvent pas aussi malades que ça. Et ils ne veulent pas faire perdre leur temps à son, à le, aux praticien. Donc, c'est vraiment le syndrome de première, de, première de classe qui fait qu'ils ne racontent que 60% de la vérité.
0: J'aurais pensé que j'aurais pensé que la tendance aurait été d'aggraver les symptômes pour être pris au sérieux versus minimiser, je ne sais pas.
1: Ben moi, honnêtement, je, je me retrouve dans ça, pas nécessairement sur le fait de mentir, mais de, des <rire> fois de ne pas vouloir aller voir le médecin en, en minimisant... c'est Ben non, je ne veux pas aller perdre mon temps voilà. parce que c'est sûrement ouais. rien, c'est sûrement... Voilà. Bon.
2: voilà, voilà. Je me souviens d'avoir vu un patient qui, était, euh, qui avait eu une douleur euh, précordiale, c'est-à-dire en fait, on pouvait penser à un infarctus, et donc, euh, vraiment, il était très angoissé au téléphone, et puis on lui envoie les ambulanciers, et... Les ambulanciers arrivent, ils font un électrocardiogramme, ils disent « écoutez, ça a l'air d'aller et ». Et en fait, « ben oui, je vais quand même aller à l'hôpital dit », le, dit le patient, donc on le reçoit à l'hôpital. Et puis mmh. arrivé à l'hôpital, il dit « non mais finalement, ça ne fait pas si mal que ça, c'est <rire> extraordinaire
1: ». Le tour en ambulance a réglé le problème.
2: Exactement, mais c'est vraiment ça.
0: Mais moi, les tours d'auto me calmaient énormément quand j'étais jeune, hein? by the way. Ça fonctionne, les tours d'auto. moi François, moi un des rôle
2: de l'ambulance. Qui
0: sait? Je ne sais pas si c'est un mais... calmant naturel, mais j'aurais une question. Et je me demande, parce que souvent, on va poser la question sur la consommation oui. de drogue, d'alcool et de cigarettes. Ça doit être quand même dans les top 3 des sujets sur lesquels on ment à notre médecin. C'était
2: en plein dedans. Et en fait, à tel point que, euh, je me souviens quand on faisait les interrogatoires à l'hôpital, quand les gens disaient oh, ben, je bois je bois je, <rire> Socialement, bois, là. Oh, je bois je bois une bouteille par jour. Et eh on, on savait. Eh ben non, non, mais, tu savais, on savait qu'il fallait multiplier par trois à peu près. <rire>
0: Vous faisiez une moyenne non oui, dite oui, derrière, voilà, c'est comme, il me dit, un, j'écris trois dans le dossier. C'est genre... <rire>
2: mais on le savait à l'époque, c'était il y a longtemps, maintenant, évidemment, ça a changé, mais à l'époque, en France, c'était quand même niveler les réponses Ça <rire> niveler les réponses. Et c'est vrai qu'on a, on a peur de ça, et... Et en fait, on a le problème, c'est évidemment le mauvais diagnostic avec tout ça. À force de changer, à force de modifier, de ne pas dire la vérité au médecin, on risque... On a peur du jugement du médecin. Mais oui, on a peur du jugement du médecin et c'est pour ça qu'on fait attention.
1: On peut avoir son avis professionnel sur voici mon état de santé, j'ai ouais. tel problème, tel problème, mais on ne lui donne pas toutes les bonnes informations pour qu'il nous aide.
0: C'est non seulement contre-productif, mais ça rejoint beaucoup l'effet du sarreau blanc qu'on a étudié énormément en psychologie, entre autres. Je ne sais pas si ouais. vous avez déjà entendu parler de l'effet du sarau blanc. Non. Qui est qu'à la simple vue d'un sarau blanc, ah, donc du professionnel. c'est de la
2: blouse blanche. Le, oui.
0: le rythme cardiaque augmente, artérielle. ça crée un stress. Et la
2: tension <rire> non, artérielle. Juste que
0: existes, François, ouais. en tant que tu pratiquais. C'est juste ça, là, de rentrer avec un sarau blanc dans une pièce, on as rend as les raison. gens nerveux.
2: Mais on le savait, ça. On ben le savait oui. à tel point qu'en réalité, quand les gens viennent en consultation pour hypertension artérielle, par ben exemple, oui l'autre 10 minutes on les fait <rire> on les fait c'est vrai c'est presque ça Mais on oh les fait on prend la première fois la tension ils ont toujours une tension au plafond c'est toujours mmh. ouais. et ensuite on les laisse pendant 10 minutes ouais. tranquilles sur un lit
4: en, parlant, gardant en parlant en créant, en, en créant
0: un, un lien de confiance lien, aussi c'est ça
2: et au bout de 10 minutes on sait qu'on a la véritable tension mais il faut laisser passer les dix minutes, sinon on sait qu'on aura même peut-être des extrasystoles.
0: Qu'est-ce qu'un extrasystole
2: <rire> Une extrasystole, c'est une contraction supplémentaire du cœur qui n'est pas la bienvenue, qui ne sert à rien et qui est pompe à vide, le cœur pompe à vide. Et en fait, c'est comme, comme une réentrée, enfin, une réentrée électrique, c'est comme une petite épilepsie temporale. Est-ce que tu as une, la notion de déjà vue, tu te souviens, déjà vécu, tu l'as ça oui. Ça s'appelle une épilepsie temporale. Ah. C'est une petite réentrée au niveau des, du temporal. Temporal,
0: il faut dire que c'est la cerveau, mémoire,
2: c'est du cerveau, oui. c'est de ce qui vient d'être vécu. Et il y a un court-circuit, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, alors qu'en fait on l'a vécu, mais en effet, mais on est en train de la vivre. Donc c'est exactement la même chose au niveau cardiaque,
0: non Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on serait vraiment surpris que les gens mentent et qui sont moins Évidente entre guillemets que l'alcool ou la cigarette ou la drogue, des choses qu'on serait, mais ben voyons. Parce que je me rappelle, il y, a, il y a quelques semaines de ça, même le mois dernier, j'ai parlé euh, de mentir à son psy. Si vous l'avez manqué, ce genre de choses-là, ça existe également avec le, le psychologue, hein, tout, 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 Bien tout sûr, professionnel. C'est le premier. Euh, et vous, allez, vous pouvez écouter euh, cette chronique-là, d'ailleurs, euh, et toutes les autres euh, euh, sur le canal M.
2: Genre, y avait des
0: et il y avait des choses, c'est ça, c'est mentir à son psychologue. Il y avait un livre, Secrets mmh. and Lies in Psychotherapy, ou Lies and Secrets. Écoutez, là, c'est... Mais je, on, on, on avait mmh. parlé de ça, de ces mensonges-là qui sont dit. Il y a des choses que tu dis, Colin. Quand... 6 des gens ont menti sur au moins 20 sujets sur 58 qui leur ont été présentés. Tu dis, tu sais, c'est ce que je, je rapportais, je disais à un moment donné, si tu sais, c'est parce que tu mens sur le nom de ton chien, là, je veux dire, il euh, reste oui, quoi, oui, tu sais. Oui, oui, ben, en
1: fait, moi, je pense que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes questions. Euh, toi et moi, on va chez le médecin, on va avoir des questions de base, mais au-delà au d'un certain âge, disons, je pense à, à quelqu'un qui est en qui est peut-être en perte d'autonomie. On va avoir des questions sur est-ce que vous faites de l'exercice souvent, est-ce que vous êtes capable... Plus cognitif disons, aussi. Ben, C'est mmh. ça, -ce que, est ça est -ce que, -ce que, quel hobby vous faites, est-ce que vous êtes capable de faire ceci, de faire cela, et peut-être dans le but de ne pas, être, de ne pas perdre son, son autonomie à la maison, on va peut-être vouloir embellir un petit peu la bien, réalité. Bien tu, ouais. Oui, oui, je prends une marche tous les jours, ouais. et oui, oui, je suis et capable et de faire rien. ceci.
2: Et en plus, à cet âge-là, quand on perd son, son autonomie, c'est un constat de répondre à ces questions-là, ah c'est un mais... véritable constat de décrépitude et de, ben oui, et de, ben de ben déchéance ouais. à venir, c'est donc très angoissant, donc pas... on a tendance à se dire, pas tant que ça quand même, c'est pas si grave, mm. non non je peux rester chez moi, c'est mm. tout à fait juste
4: ça,
0: mm. eh bien. tout à fait juste. Donc, euh, le médecin est au courant et, euh, et loin du blanc, mais de la moralisation ici, je crois que c'est un comportement qui est normatif, qui est explicable et qui va rejoindre moins quelqu'un quelque
2: part à un moment donné dans notre vie. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que oui. le médecin ne juge pas. Le médecin voit tellement de choses dans sa vie que de toute Qu façon, il ne oui. jugera jamais, 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 jamais. Donc, il faut vraiment tout lui dire, surtout ne pas avoir peur de lui dire les peurs de se faire juger. Et de
0: comprendre d'où vient ce, cette peur du jugement-là. Quand, mmh. quand on a commencé à avoir peur de, de dire la vérité à, à nos médecins qui sont là pour nous aider, nous tendre mmh. la main, et on, qui ont une profession, des connaissances qu'on ne possède pas, mmh. euh, ce serait intéressant aussi de, de savoir d'où ça vient, ce, cette peur-là, pour pouvoir la supprimer à l'intérieur de nous, puis éventuellement avoir des échanges un peu plus honnêtes.
2: <rire> Bien, merci François. <rire> merci beaucoup.
1: Manu, j'ai besoin de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on a des bonnes nouvelles? Moi, j'ai
0: toujours des bonnes nouvelles. Mais en tout cas, j'essaie. C'est mes préférées, en tout cas, euh, dans la
1: vie. C'est mieux que de mauvaises nouvelles.
0: Euh, oui, puis on en a en masse. Là, tu, on peut faire un peu... Euh, j'essaie de, de créer l'homéostasie. Un petit équilibre quand même là-dessus. Euh, j'ai lu un article euh, fort intéressant... Il y a 250 espèces que l'on croyait disparues qui ont été retrouvées dans une cité perdue au Honduras.
1: Est-ce qu'on va retrouver des mammouths laineux?
0: Ah non, mais j'aimerais beaucoup ça parce que je trouve ça bien beau. <rire> non, c'est une nouvelle selon le Conservation Internationals Rapid euh, Assessment
1: Program. Et Ça se dit facilement, ça?
0: Non, mais je me suis forcée. As-tu vu mon accent? <rire> c'est dans, <rire> dans un site archéologique dans la forêt tropicale de, Mokot, de Mokitia. Mokitia. Bon, écoute... Honduras. Okay. C'est cette cité perdue du singe d'or ou ville blanche, comme on l'appelle, aurait été bâtie euh, par une civilisation précolombienne. C'est tout un écosystème d'espèces menacées qui ont été dénichées et étudiées pendant trois semaines par le Conservation International P P Programme. Aucun wow. défrichement... Euh, non, il n'y a aucun défrichement pour se rendre là-bas. Donc, on doit y aller en hélicoptère et on y retrouve des animaux qu'on croyait éteints depuis extrêmement longtemps. Des animaux, bien sûr, de la région du Honduras, soit, entre autres, la chauve-souris au visage pâle, le philoderma stenope, ça, c'est son mot latin, j'imagine, mm. euh, le serpent corallien et euh, de la Cicindelle, un coléoptère. C'est au total 246 espèces de papillons, 30 espèces de chauves-souris et 57 espèces, euh, espèces d'amphibiens et de reptiles. 22 n'avaient jamais été répertoriés au Honduras. Et cet endroit-là est protégé depuis 2015, mais la, déforesta la déforestation reste une menace pour ce nouvel écosystème. Donc, la priorité de conservation, avec cette découverte là vient d'augmenter d'une manière significative.
1: Moi ce que je trouve de super, en plus qu'on a retrouvé des espèces qu'on pensait disparues, c'est qu'en 2019, on est encore capable de découvrir des endroits. On pourrait penser qu'avec les satellites, on connaît tout de la planète Terre, mais non, on trouve encore. On... C'est
0: prétentieux de l'homme. <rire> non non, mais pour vrai, j'avais déjà lu quelque part qu'on a, a genre on connaît 6% de nos eaux, tu sais. Donc découvrez. il n'y a pas de fin. Super à tout ce qu'on peut savoir sur cette planète et les autres planètes. Qui sait?
1: Vous écoutez Aime l'été. Avec Jean-Sébastien Liberté et Emmanuel Robin. On va nous parler de Rituel de pleine lune. Là, Je ne sais pas ce qu'on va aller dans la sorcellerie. Est-ce qu'on va... Bon, on va... On va regarder ça pour tantôt. Je là? ne dis rien. Et avant, on va retrouver Charles-Édouard Carrier qui vient nous parler du pont Jacques-Cartier.
5: Quartier, quartier, oh bon chaque quartier. Si t'avais navigué à l'envers de l'hiver, quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait toute la rue Sherbrooke bordée. Cocotiers, avec berger dessus des tas de perroquets, et tout le Mont-Royal couvert de bananiers, avec des petits singes qui se balanceraient. Le long du Saint-Laurent, on pourrait se baigner tout nu en plein hiver et se faire bronzer. Quartier, quartier, oh chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver, quartier, quartier, si t'avais navigué tout côté de l'été, aujourd'hui on aurait le pont Victoria, tout de lianes dressée, on le traverserait en portant des paquets sur la tête en riant et sans chaussures aux pieds. on jouerait du tam-tam et du youkenélé, et toute la rupine sentirait l'oranger. L'amande, le jasmin, le lotus, l'orchidée, quartier, quartier, beau, chaque quartier. Si t'avais navigué à l'envers de l'hiver, quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait. Sur l'avenue des pins, des girafes étonnées de voir des écureuils leur passer sous le nez, de gros éléphants blancs sur la rue des Lormiers, et la place Ville-Marie, en forme de minaret, des tempêtes de sable touchant et tout doré, sur lequel en janvier, il ferait bon rêver. Quartier, quartier, haut. Oh. Chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été Aujourd'hui on aurait Montréal à Dakar, Conakry ou Tanger Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe Montréal à Aden, Freeman ou Bombay Montréal à Java, Borneo, Papete Montréal à Phnom Penh, à Bangkok, à Huaê. Montréal à Hong Kong, Canberra ou Sydney. Montréal à Dakar, Conakry ou Tangier. Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe. Montréal à Lima,
1: Robert Charlebois, ça, Robert Charlebois qui nous amène sur un... Écoute, j'aurais pas pu trouver mieux vraiment pour parler ah non, de... je pense que c'était
0: assez explicite, il n'y avait aucun sous-entendu deuxième sens, il n'y avait...
1: avait aucun autre choix possible pour nous parler de Jacques Cartier, pour nous parler du pont Jacques Cartier, pas de, pas de l'explorateur, mais du pont qui porte son nom. Charles-Étienne Gardier, bonjour. Charles-Édouard. Charles-Édouard, Charles ben oui, super, on commence ça. Mais ça commence bien, c'est bon, c'est bon. La, la glace est brisée. Alors, les lumières de Jacques Cartier, on ne parle pas des feux de circulation qui nous indiquent quelle voie est ouverte là, sur le pont.
6: Non, là on est vraiment dans, dans l'univers du divertissement euh lumineux, dans ce qui m'émerveille chaque oui, fois. C'est l'émerveillement de, 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 de chaque soirée à Montréal. Euh, le pont Jacques-Cartier, bon évidemment, dans le cadre des festivités euh, de Montréal, on avait pris on avait investi beaucoup de temps, beaucoup d'argent avec Moment Factory entre autres pour faire une animation sur ce pont-là, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que oh, moi je pensais au départ que ben c'est un jeu de lumière, c'est tout, mais si on fouille un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a toute une, une en fait une série de de réactions en chaîne qui vont faire que à chaque soirée, les, 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 le spectacle lumineux n'est pas le même. Et ça, c'est quand même intéressant. J'avais aucune idée. Ben, Je ne suis pas sûr qu'il y a bien des Montréalais qui le savent. Honnêtement, là, fait que... Il
1: aurait fallu regarder le, <rire> le pont plusieurs soirs de suite pour se rendre compte qu'il y a jamais de pattern de, de, de suite.
6: C'est ça. Ben, déjà en partant, il y a 365 couleurs. donc hein? Ouais. Fait qu'à chaque jour, la couleur change. Okay, fait On a un bleu, un bleu pâle de plus en plus foncé, de plus en plus foncé, qui va changer vers éventuellement le vert. Et c'est comme ça pendant toute l'année. Donc, à chaque soir, la couleur va changer un tout petit peu. Ça fait que ça, c'est une chose. Euh, deuxièmement, en fonction de ce qui se passe dans l'actualité, euh, le jeu de lumière va changer aussi. Euh, donc par exemple euh, si on a parlé par exemple des euh, problèmes de circulation, euh, si la météo est incertaine euh, en fonction de ce qui se passe sur l'activité sur les réseaux sociaux également. Ben voyons donc. Il y a toutes sortes de données qui sont analysées par un, un, en fait un, un système d'intelligence artificielle qui va créer donc ce spectacle lumineux là qui va changer donc comme on dit à, à chaque jour.
1: Donc avec une victoire de l'impact ou du Canadien, on peut avoir <rire> des lumières spéciales exactement.
6: Wow. Donc par par exemple, si c'est l'environnement qui a retenu l'attention dans les nouvelles, donc il y aura une dominance de vert dans les variations de couleurs. Euh, si c'est les technologies, ce sera en bleu. Si c'est les affaires, ce sera en jaune. Euh, puis tout ce qui est, par exemple, institutions, religions, politiques et tout ça, ben là, on va être plus dans le rose et le rouge.
0: Moi, je vois beaucoup de mauve. En fait, moi, je vois que du mauve, on dirait.
6: Ben, c'est les arts, le mauve. Ben,
0: c'est ça et
6: voilà, tellement... Montréal est une ville d'art. Ah,
0: J'avais comme peur de ce que tu allais dire parce que je me disais, c'est vraiment juste mauve que je vois, mais je suis très heureuse de ta réponse. Et voilà, Merci là, ai ça
6: bouge au niveau des arts à Montréal. Le pont nous le confirme. Mm
1: -hmm. C'est vraiment super. Moi, mais... Je le prends comme ben, un message de l'univers. Est-ce bon, que c'est -ce est... est -ce est unique? À, Mont... ben, à Montréal, je... c'est le seul pont, je pense, qu'il est unique, mais ailleurs sur le globe, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben,
6: en fait, le, 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 le concept d'avoir un pont connecté comme ça qui, en temps réel, va réagir à ce qui se passe ben, sur les oui. réseaux sociaux, l'actualité, tout ça, c'est une première. Mm -hmm. euh, par contre, des spectacles lumineux, sur les ponts, bien entendu, il y en a plusieurs. Les plus populaires, ben, entre autres, euh, il y a à Londres, qui ont, en fait, qui, qui ont mis en, en connecté ensemble les 17 ponts qui traversent la Tamise, euh, qui à chaque soir s'illuminent, donc selon des, des, des séquences particulières. Il y a la même chose avec San Francisco, le, le, le Golden Gate et tout mm -hmm. ça. Il y en a plusieurs qui existent, mais le pont Jean cartier est vraiment unique dans, son, dans, dans la façon avec laquelle on peut interagir et voir, en fait, ce qui se passe dans l'actualité avec les, les réseaux sociaux.
0: Mais dans toute sa beauté, dans son... parce que moi, j'étais un enfant, en fait moi, je regarde Lumière, je me pose pas de question ben, de questions, là, mais quand même, ça a été euh, quand même polarisé. Je veux dire, il y avait quand même des, euh, des gens qui n'étaient pas contents quant à, à, à. économiquement. Oui. Ou on parle aussi, tu, tu parlais de. de, de ben pollution. pollution lumineuse. Oui. On,
1: on sait qu'en ville, c'est déjà difficile de voir les étoiles avec, mm -hmm. euh, avec des. Bon, on s'entend que le, le pont illuminé, c'est très joli comme spectacle, oui. mais c'est certain que si on habite juste à côté du pont et qu'on est obligé de fermer les rideaux à tous les soirs pour pas le voir, mm. Ça peut être un irritant pour certaines personnes. Ouais,
6: définitivement. Mais en même temps, ça devient un attrait touristique. Puis euh, là, ben, c'est sûr que nous, les Montréalais, ça fait partie de notre quotidien. On a l'impression, des fois, qu'on le voit un peu moins, on le prend pour acquis. Mais même chose que si on allait à San Francisco, ben on aurait très hâte de voir le spectacle lumineux du Golden, du Golden Gate. En fait, ben, je pense un peu la même chose. On ne voudrait pas
1: ne pas aller voir le Golden Exactement, Gate. Exactement. <rire> mais il y a
6: sûrement des gens là-bas qui ferment les rideaux. Bon. <rire> c est, c est, ouais,
0: clairement, ça. genre... Mais j'en reviens même pas, excuse, mais je, on dirait que je voudrais que tu m'en dises plus, mais c'est correct. Non, mais je vais, je vais aller lire. Non, mais pour vrai, parce que je, je suis vraiment, vraiment, vraiment surprise. Je m'attendais pas du tout à ça, non seulement parce que je vu qu'une couleur, mais, mais parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi gros concept euh, derrière, derrière ça.
6: Peut-être que si on en parlait plus de ce concept-là, peut-être que ça passerait mieux aussi. <rire> Exactement. Je pense qu'on serait peut-être plus connectés avec notre pont, avec notre pont connecté. Peut-être qu'on oh, serait plus connecté. Je pense
0: que c'est pour ça que t'es là,
7: Charles-Édouard. Ah, peut-être. Quand même.
1: Mais c'est... À, les... à part les ponts.
6: C'est sûr que la lumière maintenant, avec toute la technologie des, des DEL et tout ça, on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Qu Il y a eu cet été, on a vu vraiment une montée au niveau des sentiers lumineux, ce qu'on appelait là, des, des parcours lumineux, que ce soit en ville, en forêt et tout ça. Euh, on utilise vraiment la lumière maintenant comme outil de divertissement. C'est plus c'est plus concentré sur une scène, en spectacle, en théâtre et tout ça. C'est vraiment c'est dans les rues, c'est dans les forêts, c'est ouais, c'est juste
0: vraiment la grosse mode aussi dans nos oui, jardins euh, partout, intérieurs. Ben oui, ben oui. In on met nos petites lumières dans les arbres, autour des Mac, c est ben, ben, ben on est beaucoup ben là dessus. Ouais, oh, ouais, oui. ça. Les ambiances lumineuses, oui. on joue beaucoup avec ça. Oui. Euh,
6: mais cet été, donc, et ça, c'est encore, c est, c est en, la, la plupart des sentiers lumineux qui, est en, donc, qui, qui ont été créés cet été, il y en a dans presque toutes les régions du Québec. Euh, la plupart vont rester ouverts jusqu'à la mi-septembre. Alors, on peut encore les visiter. Euh, souvent, ben, c'est ça. C'est un peu comme la forêt de Peter Pan. Je veux jamais allé, mais j'imagine que ça doit ressembler à ça un peu. Là, hein, <rire> quelque chose de très. très forestalumina,
0: là, qui est quand même dur à
6: clencher. Là. Ouais. Ben, ça, 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 ça en a même... un. Et il y en a un autre, en, en Gaspésie une Nova Lumina qui est super intéressant euh, et ce qui est le fun là, en fait c'est que en fait ce qui est le fun et ce qui est triste c'est que la plupart des, euh, des 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 sentiers lumineux actuellement moi je les ai contactés puis la plupart sont pas adaptés euh, pour des gens en fauteuil roulant mais ça je trouve ça un peu plate parce que c'est un sentier puis ce serait le fun qu'on puisse juste mais euh, par contre le seul qui, qui qui a été très ouvert à ça c'est la Gaspésie donc le, le, le sentier sentier Nova Lumina en Gaspésie de leur côté eux euh, bon ils sont conscients que c'est des chemins rocailleux quand même c'est c'est sûr que c'est en forêt c'est pas c'est pas évident euh, mais ils ont, ils ont des, des fauteuils adaptés, spécialement conçus donc, pour leur sentier, qu'on peut louer. Qui loue là-bas? Oui.
0: Il loue, prête, il faut payer?
6: c'est prêt. c'est un prêt, oui, mais ça, juste qu'il okay. faut, faut le réserver d'avance, oui, oui, mais okay. c'est un prêt. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant de le mentionner, parce que j'étais un peu surpris de voir que partout ailleurs où j'ai appelé, on me disait, ben non, on n'a rien prévu pour ça. Ben mais... c'est
1: en même temps si c'est pas accessible pour les personnes qui sont en, en fauteuil, c'est euh, c'est pas accessible non plus pour les personnes qui veulent y aller avec leur poste -po. si ça allait montrer ça aux enfants. Moi je pense à la forêt de Peter Pan, je mènerais mon petit bébé moi avec ça, mais si c'est en salle rocailleuse, oui. euh, ben c'est à y penser deux fois, ouais, je... effectivement. Mais, non, mais, ils vont sûrement finir par prendre le virage Ben
0: pas veut dire parce que <coughs> on va se le dire, il y a quand même un aspect architectural au-delà au de la lumière dans tout ce qui marche roche, mm -hmm. relief ouais. qui est quand même joli malheureusement e extrêmement pas pratique mm -hmm. comme tu l'as dit, c'est pas juste les poussettes ou les, les fauteuils roulants, il y a beaucoup de gens euh, dont ben la oui. forme physique ne permet pas de exact. faire des parcours comme forestal luminant moi pas, je ne peux pas faire forestal luminant ouais. à cause de ça, mais c'est pas juste ça c'est qu'à un moment donné, il faut penser à tout le monde puis c'est pas très difficile, là. comme tu dis des fois tu te mets juste un petit trempe à côté a
1: ouais. Hein. Ouais, ouais, <rire> des ouais. choses à faire Bon, fait que les sentiers c'est jusqu'à l'automne. Tu nous disais le pont c'est à l'année. Si on veut voir d'autres spectacles lumineux comme ça, c'est surtout est-ce que c'est surtout en été ou euh... bon, En fait,
6: c'est ça. Tout ce qui est à l'extérieur, bien évidemment, c'est en été. Par contre, il y a la basilique Notre-Dame qui offre aussi un spectacle qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, qui sont en fait ça, ça roule jusqu'en décembre. Puis probablement qu'on va annoncer une série supplémentaire parce que là, il faut acheter des billets. Oh, euh, mais ça même. se passe donc c'est moitié en dedans, moitié dehors. Euh, sinon, bien, bien entendu, il y a le pont Jacques-Cartier à l'année. Il y a le Parlement du Canada aussi euh, qui de son côté fait une espèce de retour là, sur histoire du Canada projetée sur les murs du Parlement. Ça, ça se fait à tous les jours jusqu'à la fin septembre. — Donc ça, euh... c'est
1: pas juste des lumières, c'est des images. Si — Fait, fait qu'on a images,
6: lumières et sons. Fait que on est vraiment dans le multimédia. Wow.
0: — On est dans la stimulation des sens euh, 5.1 surround. <rire> <rire> Sérieusement. Oh. — il faut dire
6: que ben, maintenant, avec la, avec la, la, la capacité technologique d'avoir des lumières d'aide, on est capable ben, de mettre beaucoup plus d'emphase sur les monuments, sur les, les, les monuments historiques en ville. Fait que ne serait-ce que juste une balade au quartier des spectacles, par exemple à Montréal, bien et on a déjà là quelque chose de super beau parce qu'on met beaucoup d'efforts sur illustrer les caractéristiques des bâtiments. Euh, fait juste ça le soir, c'est un spectacle à l'année.
0: Sans avoir à consommer, entrer quelque part, payer
1: quelque chose pour avoir exact, quelque, un, une activité. Exactement. On, a, on, on Québec, existe c'est le fun.
6: Vieux Québec, Vieux Montréal, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On met beaucoup d'efforts là-dessus. Super. Ben merci,
1: Charles-Édouard. Ça fait plaisir.
6: Merci. À bientôt.
7: À bientôt. Bye-bye. Allons couler les jours sous une épave d'eau calme, allons tuer le temps dans un décor palpable, allons à Hollywood au pays des scandales et partons maintenant. La nuit est immanquable. Là, il est plein, son visage illuminé par le ciel et la plage. En ce voyage, je commence à à vivre Tu vois sur mon allée simple et facile à rire Je t'emmène faire un tour sous mon tapis cosmique Est-ce qu'à la mort et à visite à Amsterdam, faisons la fête un temps entre deux Amériques Allons briser les murs des conventions d'éthique Voyons-nous en l'air soyons métaphysiques Oublions la morale le temps retour du monde Au milieu de l'île partant que la Terre est ronde La lune est pleine ton visage illuminé par le ciel et la plage en ce voyage je commence à vivre oh, la lune est pleine ton visage illuminé par le ciel et la plage en ce voyage je commence à vivre
0: Hello? Oh! Hey, on est en, en... Alors, programmation musicale, tout le monde, on aime le... Non, 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 <rire> non, non, non,
1: <rire> pas, pas, pas plus de chansons. Faut qu'on parle, faut qu'on parle. On entend Mérilus Bélan et la pièce Pleine Lune, Pleine Lune, la prochaine Pleine Lune qui se trouve à être le 14 septembre. Oui, parce que
0: la dernière Pleine Lune était le 15 août à 8h26 AM, à parce que c'est pas toujours à minuit avec des loups-garous, cette affaire-là. Non! Mais
1: ben non. Les, les films m'ont induit en erreur. <rire> oui,
0: <rire> effectivement. Et euh, ben, les pleines lunes ont soulevé moult débats, on va se le dire. Certains euh, qui croient, il y a certaines personnes qui croient en ces effets multiples d'abondance, ces, eff, bon, ces effets sur nos comportements. D'autres se lèvent de pied ferme pour euh, nommer le ridicule que ces croyances entretiennent, toi, euh, Jean-Seb. Tu crois ou tu te lèves de pied ferme?
1: Je suis à aucun des deux extrêmes. <rire> Il dit Je ne suis pas intéressé. <rire> je, je ne suis pas contre, mais je, je, ne suis, je ne suis pas convaincu, mais je ne suis pas euh, contre. Fermé. Non, je ne pas, suis pas fermé. C'est ça.
0: Tu crois pas de Je n'ai jamais vraiment étudié long.
1: la question, mettons ça comme ça.
0: Ben, quoi qu'il en soit. Les nouvelles lunes sont reconnues pour créer du nouveau. Hein, selon le monde spirituel ésotérique, lorsqu'il y a une nouvelle lune, c'est le temps de semer, de planter des graines pour pouvoir les voir germer et, tu t'en doutes bien, la pleine lune et les jours, semaines qui suivent et qui, euh, qui précèdent, euh, ben, on récolte. Donc, c'est le temps de voir arriver ce qu'on a planté ou semé à la nouvelle lune. Et c'est intéressant parce que la lune gère nos marées, l'eau de la planète et c'est directement influencé par la lune. Sur le plan physique, on s'entend. Considérant qu'on est constitué de 70 à 80 d'eau dans notre corps, je me demande bien comment ces deux choses-là peuvent être reliées ou pas. Certains scientifiques réfutent, d'autres disent « Ah, oh, on pourrait commencer à y penser ». De toute façon, on peut l'utiliser si on fait partie de ceux qui souhaitent commencer à flirter avec la pleine lune euh, parce qu'on y croit ou juste pour tester pour euh, nos différents désirs ou nos besoins. Voici les rituels de pleine lune possibles à faire pour tous les domaines, que ce soit financier, amoureux professionnel. Il y en a pour tout le monde. À commencer par le rituel pour gagner de l'argent, avoir une somme supplémentaire, voir un flot d'abondance s'établir dans nos vies.
1: J'aime bien, on va aller chercher tout de suite ce que les gens veulent savoir. Ben... Comment on devient riche avec la pleine lune?
0: À peu près. Non, sauf que c'est littéralement sous forme de jeu que ce premier rituel-là se, se place et il peut être fait seul ou à plusieurs, juste du plaisir en perspective et qui sait s'il y a des bonus qui viennent avec, ben tant mieux, le soir de la pleine lune, donc 24 heures avant ou 24 heures après, c'est correct, il hein, y a longtemps qu'on est dans l'énergie de la pleine lune. Euh, pas obligé là, que ce soit à, à son apogée, d'ailleurs les calendriers lunaires sont disponibles très facilement sur internet, on peut s'y rendre et les consulter. Il faut aller sur notre balcon ou à la fenêtre, tout, en autant qu'on voit la lune euh, assez clairement, et on prend notre portefeuille et on le vide de tout. Pas de carte de crédit, rien qui ressemble à des dettes, rien qui ressemble à... Tu peux garder l'argent dedans, les billets, la monnaie, c'est correct, mais tu vides tout le reste. Et on dit que... Euh, bon, tout ce qui est en, en lien avec les dépenses, factures, reçus, oublie ça, là, enlève tout okay. ça. là. On fait le ménage. Euh, oui, c'est ça. Et euh, on se met face à la Lune, euh, si elle est visible, si c'est couvert, on se met devant le ciel en général. Et on présente le portefeuille dans un moment de joie. On chante, on danse, on fait ce qu'on veut, on formule quelque chose qui remercie d'emblée la venue d'argent qui va se présenter. Parce que si on dit qu'on veut de l'argent, ben, on va vouloir longtemps. Donc, on dit que la plus grande prière est la gratitude. De dire merci d'emblée, c'est comme si c'était fait tu comprends un petit peu la différence entre demander et, mm -hmm. et faire comme si c'était fait. Donc on ne demande pas de l'argent, on remercie pour l'argent qui va venir à nous parce que euh, ben c'est ça, parce que ça c'est exactement ce qui va arriver. On, on crée une espèce d'intention à ce moment-là et euh, et c'est pas bête cette idée de danser et chanter d'ailleurs les danses du soleil, les danses de la pluie, Ce sont tous des rituels euh, qui ont été faits dans cet état d'esprit-là. On réinvente absolument rien au final. Quand on y pense là, euh, ça, ça fait des lunes. Oh. oh. <rire> Aïe, ah, elle pas prévu ça là, mais je vais tomber. Okay. Alors, quand on y pense, c'est vrai qu'on réinvente rien, puis l'important c'est d'être dans un état d'esprit extrêmement joyeux. Donc, on enlève tous les doutes, les peurs, les manques, parce que l'argent ça peut créer énormément de stress. Oui. Et, euh, et 4 à 5 minutes, c'est suffisant, mais c'est le minimum. T'sais, on ne te fait pas ça comme 30 secondes, botché, merci, bonsoir, on se comprend, on se concentre, s'il vous plaît. Mais euh, on peut le faire aussi en gang. Imaginez comme ça doit être drôle, le fun. T'sais, on se prête au jeu puis on se laisse aller, c'est spontané. À la limite, tout ce qu'on peut avoir, c'est du gros fun. La plus grande qualité ou aptitude pour ce rituel, c'est l'autodérision, finalement. Ça, c'était pour l'argent.
1: Moi, moi, j'ai déjà des plans de tout le monde vide son portefeuille, ses cartes de crédit. On danse, on danse, on danse, et après, on prend la carte de crédit de quelqu'un d'autre, et voilà. On... <rire> on, on vient de faire le plein dans son portefeuille.
7: C'est ça, avec les pépasses, tu sais. on, on perd oh,
1: des amis au
0: change, ouais. mais bon. Je n'endosse pas tes propos. <rire> si vous n'êtes pas fan de la sauge pour éloigner les ondes négatives, le deuxième rituel peut pallier à cette résistance à l'odeur ou à la fumée de la sauge en utilisant la pleine lune pour le faire. Moi, je mets de la sauge partout, tout le temps, je suis rendu un peu accro, mais euh, <rire> dans un récipient, on met du gros sel, de la guérande, euh, à côté de la porte d'entrée le soir de pleine lune. On dit que les énergies négatives, puis là, les énergies négatives, on parle pas juste de fantômes puis d'entités on parle d'émotions négatives également, de toutes sortes de pensées négatives qui, négatives, qui alourdissent qui nous alourdissent, qui alourdissent notre environnement. tu as eu 3 quatre grosses chicanes avec ta blonde ou ton chum dans la journée, ça se peut que ça alourdisse l'atmosphère. Ça t'arrive-tu des fois que tu rentres dans un endroit tu c'est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lourd. » Moi, ça m'arrive très fréquemment. Je prends que la personne jusqu'à Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? » Habituellement, il s'est passé quelque chose. mais c'est ce genre daffaire là qu'on peut nettoyer avec le gros sel dans un récipient sur le bord de la porte d'entrée. Le lendemain, bien sûr, on se débarrasse du sel. Moi, j'opte pour hors de la maison. Il y en a qui disent dans la poubelle. Moi, je sortir ça dehors, dans, dans la poubelle de rue. Et bien laver le récipient, bien sûr. D'ailleurs, le ciel est très, est très associé aux sorcières, un peu comme l'ail au vampire. Tu sais, le gros sel est associé vraiment à, à, à la sorcellerie. Donc, pourquoi pas? Si on travaille déjà dans le monde un peu plus mystique ou ésotérique et qu'on est fan de cristaux, ou de la lithothérapie qui existe euh, littéralement. En bon français, c'est euh, le beau mot pour dire les cristaux, utiliser les pierres <rire> dans, leur, dans leur propriété. Moi, d'ailleurs, je n'ai pas nécessairement de cristaux à la maison, mais j'ai une agate bleue qui me suit depuis toute ma vie c'est ma mère qui l'avait avant que je naisse, c -c -c cette Agathe-là. Elle est magnifique. Et euh, quand je suis partie de la maison à 16 ans pour aller étudier à Québec, euh, j'ai demandé de partir avec l'Agathe. Moi, je voulais pas de kit de vaisselle. Là. Moi, je voulais... <rire> Moi, je On voulais... va à
1: l'essentiel. Moi, je
0: voulais l'Agathe et la statue de Bouddha. <rire> qui sont encore d'ailleurs dans mon salon, <rire> après toutes ces années, à peu près de 20
4: ans.
1: J'ai envie de te, de te demander comment as-tu mangé pendant ta première année, si tu n'avais pas de kit? Ah, Est-ce bu... que maman t'a laissé partir sans kit?
0: Beaucoup de craves du nerf, puis des musliques, ça moi, même la boîte. Ben. Euh, bref, la pleine lune, ça réussit à donner les propriétés énergétiques aux cristaux. Donc certains vont nécessiter de l'eau ou euh, du sel, mais plusieurs ont la lune comme source de revitalisation, Première et les cristaux en eux-mêmes ont plusieurs propriétés, qu'elles soient énergisantes, calmantes, protectrices, qui favorisent l'intuition. On les utilise partout sur la planète. Donc, si vous avez des pierres, vous vous questionnez, vous pouvez utiliser la planète pour le faire et pour leur redonner leurs propriétés parce que c'est un peu comme ça se charge, cette affaire-là.
1: Cool.
0: Oui, hein? Cool. T'apprends-tu des affaires, toi, là?
1: J'ai appris le mot litho lithothérapie. L lithothérapie, yes.
0: Sur le plan relationnel maintenant. Et, et, et moi, je n'ai jamais essayé ça. Alors, euh, si vous l'avez... Euh, si vous l'essayez à la maison, s'il vous plaît, écrivez-nous. <rire> Parce que je of a little Absolument. Parce que sur le plan relationnel, maintenant, on peut utiliser la pleine lune pour solidifier ou stabiliser un couple. Je of a little bit des feedbacks. Il s'agit de prendre la photo de notre conjoint, de notre la ainsi que la nôtre et euh, de la mettre dans un petit sac en plastique attaché avec un ruban rouge, de la laisser à la pleine lune pendant toute sa phase, donc la montée et la descente. Et ensuite de le placer dans le congélateur pendant dix jours par la suite. Je ne sais pas si les photos demeurent intactes. J'aimerais également que ce soit inclus dans le feedback que vous
1: allez écrire au Canalem. Moi, je veux savoir aussi, est-ce que ça prend une photo de chaque <rire> ou ça prend une photo commune?
0: Non, je pense que ça prend une photo de chaque. Mais bon. comme je te dis, ce n'est pas une pratique que je fais, donc je ne le sais pas. Et moi, je me dis que pour solidifier son couple, quoi de mieux que le travailler. C'est non, mais euh, en tout cas. Qui sait? On peut aller aussi avec des vœux à la pleine lune. Hein? Se mettre en face de la lune dehors est encore mieux. Pieds nus dans l'herbe, encore mieux. Mettre sa main gauche sur le cœur, la, la paume droite dirigée vers la lune, parce qu'on dit de la main gauche qu'elle euh, reçoit alors que la main droite donne. Donc, attends-tu, peux tu le contraire?
1: On se pose des questions, là. Qu'est-ce qu'on est le mieux?
0: On... C'est ça, non, le cœur, c'est ça. La main gauche sur le cœur absorbe le vœu du cœur et l'envoie à la lune avec la main droite. Et on remercie encore tout le temps dans la gratitude pour ce qu'on souhaite voir dans notre vie. Tout simplement être vivant, cligner des yeux, manger, avoir un toit. Des fois, on oublie, c'est la base, c'est mmh, l'essentiel. On le prend pour acquis. Exactement. Et ce que je fais moi très souvent, des vœux écrits. On prend une feuille blanche, une chandelle blanche, un soir de pleine lune pour écrire nos souhaits, toujours à l'affirmative. Pas de « je ne veux plus être malade ». Je, veux être en santé. je suis en santé. Pas je veux, parce qu'on va vouloir longtemps, on s'en rappelle. Mm -hmm. Je suis en santé. Toujours dans un état déjà réalisé. Et, euh, et ensuite, on brûle et on va se dormir sur nos deux oreilles et on laisse la lune, maman lune, s'en occuper. D'ailleurs, euh, et on peut le faire aussi pour les mauvaises habitudes. Donc, un papier pour chaque mauvaise habitude. Euh, pas, pas okay, donc, On fait
1: pas une liste, on ne fait pas une lettre. C'est un, un, un message par papier.
0: On inscrit une mauvaise habitude sur un papier, un papier pour chaque habitude. Puis on se donne une petite chance. On n'essaie pas de changer notre vie au complet. Si vous essayez d'arrêter de fumer, commencez par ça. N'essayez pas d'arrêter de serre, d'arrêter de fumer, d'arrêter de sacrer. Non, on ne met va... pas la barre trop haute. Non, ben, moi, c'est un petit, euh, une petite opinion personnelle quand même. Mais euh, on se donne une chance. On n'essaie pas d'en changer 14 en même temps. Et on brûle le papier à l'aide de la flamme d'une bougie. Et on dit que la fumée se rend à la Lune pour leur redonner les mauvaises habitudes. D'ailleurs, dans les communautés autochtones, les ancêtres, les anciens j'avais une amie qui était chamane, mm
4: -hmm.
0: femme médecin, et euh, dans les, elle, elle m'expliquait que les ancêtres, les anciens, sont toujours présents euh, autour des forêts pour garder les terres, aider euh, ces, ces, ces chamans-là, les gens qui ont des missions de guérison, etc., etc. Et elle m'expliquait euh, que les messages, c'est pour ça qu'il y a beaucoup le feu qui est utilisé, le feu purificateur, on en parle extrêmement oui. souvent de ça. On leur envoie leurs messages et, euh, qui sont également écrits et brûlés et la fumée est une grande transporta... transportage... transporteuse <rire> des messages pour eux, pour les anciens, les enceintes. Alors, pourquoi pas l'utiliser pour toute autre chose? sais sais quel rituel ça te d'essayer?
1: Ah, oh, je vais y aller avec le pommier. J'ai ah! de l'argent. Hey, hey, t'as tout compris! Merci, Manu.
3: Vous écoutez Aime l'été.
0: Avec Emmanuel Robitaille et Jean-Sébastien, la liberté pour cette prochaine demi-heure qui va terminer cette première édition avec toi. Jean-Sébastien, ça passe tellement vite. Mais ta chronique s'en vient.
1: Ma chronique s'en vient. On va en savoir plus sur le docteur.
0: J'ai tellement hâte de savoir quest ce que tu vas me sortir. Mais avant ça, on parle de tourisme de bien-être. Restez des nôtres. « Follow him » tiré de la trame sonore du film « Rockin' None 1 » avec Whoopi Goldberg qui reste encore en 2019, probablement dans mon top 3, peut-être top 2, peut-être top 1 des films que j'aime le plus au monde. Vraiment, euh, c'est excellent. on dirait que comme, pendant toute la chanson, j'ai un peu décroché puis j'ai juste chanté euh, avec la chorale. Non, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et si je te dis, Jean-Sébastien, Havre patrimoniale de culture et de mieux-être, ça te dit quoi?
1: J'ai des gros points d'interrogation dans les ah, yeux. Je veux en savoir plus. Ah, je ne suis pas familier.
0: Non, c'est ça. Alors, pour ma part, cette, cette appellation, ça m'évoque L'histoire, l'apprentissage, euh, terroir, repos. Et c'est ce que le monastère des Augustines propose. Et c'est incroyable tout ce qui se cache dans les murs de ce monastère. Caroline Maheu, directrice commercialisation, est là pour nous en parler. Bonjour, madame Maheu.
4: Bonjour. Vous allez
0: bien? Ça va très bien, merci. Concept unique alliant culture, patrimoine et mieux-être. Comment on s'y prend pour euh, rapatrier tous ces termes-là ensemble à l'intérieur d'un même
8: établissement? Bien, tout d'abord, il faut avoir un, un lieu euh, un lieu qui, euh, qui est historique. Euh, est, on n'a pas inventé ce lieu-là, hein, il y a 400 ans d'histoire. Oui, hey, quand même! Oui, alors, euh, c'est la métamorphose de ce lieu-là qui, euh, euh, qui en a fait ce havre de, de mieux-être, comme vous l'avez si bien dit. Mm -hmm. Alors, euh, oui, c'est un petit trésor caché euh, au centre-ville de Québec. Euh, dans un vieux monastère qui, euh, qui a été construit en 1695. Alors, euh, c'est vraiment euh, une métamorphose qui a pris euh, trois ans, euh, même trois ans et demi, euh, des gros travaux. Et euh, le monastère a ouvert ses portes en 2015, en août 2015, euh, pour devenir euh, cette, euh, ce, ce lieu particulier qui reçoit les gens. Euh, on a une, une offre euh, très, très large ça part de chambres d'hôtels particulières, dont certaines sont les anciennes cellules des sœurs, on offre on a un restaurant santé, une offre en santé globale, des soins, massothérapie, consultations, des séances privées pour, euh, euh, en alimentation, des séances privées pour euh, euh, l'émotion, euh, nos, 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 notre mode de vie, euh, peu importe. Euh, C'est vraiment tout lié à la santé, mais à la santé euh, contemporaine, à la santé holistique.
0: Effectivement, parce qu'on parle d'hébergement, de musées, d'archives, de restauration, boutiques, soins spécialisés, vous l'avez bien dit, massothérapie, des consultations oui. pour améliorer euh, sa santé, mais il y a également... Une tonne d'ateliers qui se donnent, entre autres, pour tendre vers le zéro d'échec, qui aura lieu d'ailleurs le 11 septembre prochain, oui, des ateliers sur la nature, la Yurveda, oui. le yoga. C'est loin, parce qu'on on entend monastère, on pense tout de suite à religion, mais c'est pas ça du tout. Oui. C'est extrêmement diversifié comme approche. Qu'est-ce qui sous-tend le choix des activités que vous proposez, un lien entre en
8: fait, celles-ci? C'est toujours le lien entre l'histoire des Augustines. Alors, euh, vous savez, les Augustines ont donné, ont, ont fait le legs de leur patrimoine, alors leur, leur, les objets, euh, tous les objets, les archives et le monastère comme tel. Donc, ce lieu-là, ce, ce, ce premier monastère-hôpital-là, ils l'ont donné à la population. Mais aussi, elles ont fait le legs de leur leg, euh, de leur patrimoine so social, on pourrait dire. Alors, euh, les, les religieuses ont été dans le Loin depuis leur arrivée en 1639. Euh, donc, euh, toute cette... Euh, euh, tous nos concepts sont liés aux soins, à la santé, mais aussi à l'histoire euh, des Augustines, euh, à l'herboristerie, par exemple, qui fait le lien avec euh, le fait qu'elles étaient euh, apothécaristes. Euh, évidemment, tout ce qui est historique, on a on, et puis beaucoup de développement durable aussi, euh, la santé, l'alimentation, vous l'avez bien dit, euh, euh, aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de, de yoga, de méditation, mmh. Les sœurs c'était la prière, la spiritualité se traduisait dans la prière. Euh, Aujourd'hui, ben, si quelqu'un veut venir prier au monastère, euh, bien sûr que c'est encore possible, mais on élargit cette, euh, cette spiritualité-là et puis euh, ça se traduit beaucoup avec euh, de la méditation, de la pleine conscience. Alors, tous nos ateliers sont euh, vraiment inscrits en continuité avec la mission des Augustines. Euh, qui, dans le fond, se sont dévoués aux soins de toute euh, leur vie. Euh, puis on, elle disait euh, elle-même que c'était le soin du corps et des âmes. Mm -hmm. Alors, euh, on continue dans cette voie-là, mais à la contemporaine, évidemment. Mais
0: Exactement, on Donc, modernise un petit peu la prière oui. par diverses pratiques spirituelles avec les retraites silencieuses qui poussent un petit peu partout au Québec et qui deviennent oui. assez à la mode. Je pense à Vipassana qu'on peut aller faire, entre autres, à Montebello, qui est une des plus populaires. Est-ce que euh, vous avez l'impression... Et puis vraiment, parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on a ce préjugé-là, euh, que les gens vont aller se retirer chez vous, entre autres, euh, quand on va mal. Euh, Est-ce que vous remarquez que les gens arrivent quand ils sont fatigués, déroutés nécessairement, ou il y a plusieurs profils, plusieurs raisons évoquées pour choisir cette retraite-là chez vous?
8: Oui, il y a plusieurs raisons. C'est vrai qu'on a des forfaits, euh, des forfaits santé que on, les gens vont se prévaloir surtout quand ça va, quand on soit épuisé ou ont besoin d'énergie oui, ou de oui, oui. Comment. Et puis c'est c'est quelque chose qui est évidemment euh, aujourd'hui, euh, euh, on est dans une époque où ça bouge beaucoup. On a besoin se de ça. Ouais. Alors euh, c'est pas pour rien que ça devient de plus en plus populaire. Mm -hmm. Euh, on appelle ça du on a, euh, du tourisme de bien-être, hein, qui est mm -hmm. quelque chose qui s'en vient euh, euh, très populaire. Euh, on en entend, ça progresse très, très vite depuis une dizaine d'années. Et puis oui, le besoin est là, mais dans le fond, euh, c'est des vacances pour l'esprit, on pourrait dire. C'est des vacances, euh, on peut y aller pour euh, par curiosité aussi. Parce par amour de soi, de
0: simplement ben, oui, oui, on,
8: on va prendre soin de soi. Dans le fond, c'est de ralentir. Mm -hmm. Et euh, on peut le faire, on peut faire ça de toutes sortes de façons. Il y a des retraites plus poussées ou des 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 euh, des séjours là. On a des forfaits où on, on a de la, on parle plus de régénération euh, où on va avoir beaucoup plus de de consultation, de mm -hmm. soins, d'activités. On va faire la marche méditative, on va euh, aller dans des séances privées de mouvement, de respiration. On va aller plus loin. Mais on peut venir aussi juste pour un soir, euh, profiter de, de l'hébergement qui est une expérience extraordinaire, c'est de dormir dans un musée. Faut, faut, faut c'est quand même, mais oui,
0: c'est assez exceptionnel oui. et unique. Oui. Et, mais est-ce que vous voyez les mêmes personnes chaque année qui reviennent ou vous voyez beaucoup de nouveaux
8: visages hein? euh, ben, c'est ça qui est le fun. Après trois ans, ben quand à notre quatrième année, euh, on, on commence à avoir des, des gens qui viennent deux fois par année en oh. retraite. Et puis, euh, on a un petit programme, justement, pour, euh, pour ces gens-là, pour les, les, les récompenser, si on veut, de, oh. de fidélité. Euh, C'est parce qu'on on, s'est rendu compte que, oui, euh, quelqu'un qui, qui vient qui, qui, pour les bonnes raisons, puis qui, euh, qui veut euh, bien... Euh, euh, exploiter en fait toutes les forces du monastère, tout ce qu'on peut offrir, mais ils se rendre compte en retournant chez eux que ça a vraiment fait du bien puis ça devient un besoin. C'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver n'importe où. On ne peut pas toujours dire je vais euh, euh, bon ben, c'est beau je vais, je vais ralentir chez nous à la maison. Euh, oui en vacances en voyage mais non. <rire> on veut visiter, on veut profiter, on fait on fait les choses différemment. Au monastère on a tout le, le, le cadre pour ça. Et euh, c'est ça qui fait la différence. Oui, c'est incroyable
0: tout ce que vous offrez. J'étais extrêmement surprise et agréablement surprise de voir la diversification des services. Euh, oui. il, y avait trois, il y a trois séries plus principales que vous offrez. Donc, la série marche méditative dont vous venez oui. de parler, la série vitalité, la série détente, ce qu'on ne sait peut-être pas également oui. au-delà de tout le reste. Euh, on peut également louer des locaux chez vous.
8: En terminant, à quelle fin on peut louer les locaux chez vous ben, euh, il y a beaucoup de, de corporations. En fait, c'est des entreprises ou des institutions qui viennent pour des réunions. Euh, ça, c'est euh, puis on, comme on a les chambres, ben c'est ça. On peut passer deux, trois jours euh, chez nous. On fait la réunion. On a les banquets. Et puis, euh, les chambres, évidemment, Alors, euh, le restaurant. Et puis, on est au Chantreville aussi. Alors, euh, oui, oui, c'est en fait, ça. Donc, très bien on a situé pour. Une clientèle pour... corporative. Oui. Mais on peut venir pour euh, des célébrations, ce qui est rendu très populaire, les 70e, euh, 50e anniversaire de mariage, des choses comme ça, parce qu'on offre évidemment les banquets. Puis on a des belles salles des salles qui sont qui ont
0: centenaires. Hein? Alors, euh, c'est unique. Exactement. Ouais. ben vraiment. Donc, si on veut un événement qui est unique dans un contexte qui est magnifique et est historique, qu'on veut aller dormir une nuit, qu'on veut profiter de votre atelier pour voir toute la programmation également, vous avez un calendrier extrêmement ouais, bien fait. Ou pour aider encore la mission euh, du Monastère des Augustines, on se rend sur votre site internet qui est le monastère.ca et je vous souhaite longue vie à ce ouais. magnifique programme mmh. extrêmement complet qui aide tout le monde à se sentir un petit peu mieux dans leur cœur, dans leur cœur et dans leur corps. Merci Madame Maheu.
8: Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Mmh.
0: chanson « Silence
1: is golden ». Alors, Manu, on complète l'expression « Le silence est d'or » et... La parole est d'argent? Non, le duct tape est argent. <rire> Je vous parle de l'histoire et des diverses utilités du de tape. <rire> ça y est, on, on vient de briser, on vient de on pourrit.
4: On a conçu. <rire>
1: Incapable de faire ça sérieusement. Le duct tape est apparu durant la Seconde Guerre mondiale. Petit cours d'histoire. Alors, on cherchait un matériau robuste, imperméable, flexible, durable et facile à déchirer. Parce que bon, quand on nomme toutes ces, tous ces mots-là hey, ensemble... Dieu, je pense à d'autres choses. Robuste, imperméable, flexible, durable et facile à déchirer. Si c'est facile à ah, déchirer... Ah, facile à déchirer,
0: non, c'est ça. Non, on veut si pas Si c'est facile à
1: déchirer, c'est pas robuste. Si c'est imperméable, c'est pas durable et ainsi de suite. Mais on a réussi à trouver quelque chose... Ben, c'est bien vrai. À l'œil, ça semblait un ruban vert. On est, bon, je le dis seconde guerre mondiale, un vert couleur armée, un genre vert kaki, vert camouflage. Et du bandage, bon, aussi seconde guerre mondiale, on peut bien s'imaginer, les bandages étaient fréquents. Et plusieurs bandages étaient faits avec du coton canard ou du duck cloth. Et au début, ça s'est appelé du duck cloth tape, puis finalement simplement du duck tape est oh ben. qu'on a vraiment pris du ruban, du coton, ça ressemblait à du coton? Euh, duct tape, euh, et voilà. Est-ce
0: qu'on a utilisé beaucoup de canard pour faire ça? Je ne
1: pense je, je, je ne pourrais pas dire, Je ne pense pas que c'est fait à base de canard. C'est fait à base de coton.
0: Ok, je vais en, je vais en racheter.
1: Mais encore là, du <rire> coton-canard, en tout cas.
0: Garde. Hein?
1: Je, je ne sais pas. Je, je l'avoue humblement, je ne sais pas. Autre mais belle preuve,
0: euh, étymologie, ça.
1: Et, et, et autre preuve, autre preuve que duct tape. Provient de ceci, imperméable, l'eau lui coule dessus comme sur le dos d'un canard. Oh! Hey, les, les jokes volent haut ce matin.
0: <rire> comme un vol haut comme un canard. Alors,
1: ouais. euh, on, on était, bon, bien sûr, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, on s'en savait pour impermé imperméabiliser les boîtes de munitions, réparer des bottes ou les fusils, et même pour améliorer l'aérodynamisme des avions de guerre en colmatant les fentes près des fusils. Des avions de guerre, ça a des trous pour laisser sortir les fusils parce que, bon, c'est à ça que ça sert un avion. Donc, autour du fusil, il y a un trou, l'air passe, c'est pas assez aérodynamique. On met tout plein de duct tape pour pas qu'il y ait de trous, que le seul trou, c'est finalement pour que l'arme puisse servir. La guerre a fini par finir.
0: Euh, juste, ça a fini par finir, on n'est pas forgé.
1: Une chance. Et après, on a commencé à s'en servir dans le milieu de la construction pour, entre autres, sceller les joints et les conduits d'aération et on a changé sa couleur pour mieux s'harmoniser à la couleur des tuyaux, les tuyaux qui sont généralement argent. Donc, on n'est plus dans le vert armé, on est rendu dans le argent, dans le gris métallique. Ben et c'est ainsi qu'on a passé du Doc d u -C -K, donc coton canard, canard Doc d u c -K, au duct tape, d u -C -T, pour les tuyaux d'aération. Mais on s'entend ben que dire... Mais voyons donc! Dire cette duct, histoire! Duct tape, Tape, parce que le duct tape, il ben y a, ça, y a deux non. T es collés. essaye de le dire trois fois de suite, sans entend faire Duct tape,
0: jeu. duct tape, duct tape. Attention
1: ne pas te fouler la langue. Non, ça, tape. Donc, on a fait sauter un des T pour le prononcer en anglais. Alors, c'est resté duct tape. Et marketing oblige, une compagnie a sorti du duct tape appelé duct tape avec un beau canard comme logo. Et mine de rien, quand même, je trouve que c'est... Intéressant de mentionner que cette petite compagnie-là qui a pensé à faire ça, c'était un acteur mineur qui détenait moins de 1 ou 2 des parts du marché et a réussi à rafler 40 du marché. Donc, tout le monde voulait du duct tape, la marque avec le canard. Donc, quand même, il y c'est le marketing. Mais les le logos, là, il
0: ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un logo.
1: Depuis, on en retrouve de toutes les couleurs. Plus seulement du gris ou du vert, il y en a du transparent, bleu, rouge, quadrillé, noir et blanc, rose. Et on en retrouve aussi à l'épreuve du feu, dépendamment des projets que vous voulez tester <rire> chez vous. Ben voyons donc. Et le duct tape a une histoire dans l'histoire. Donc là, on a parlé des origines du duct tape, de qu'est-ce qu'on faisait traditionnellement avec le duct tape. Le duct tape, en 1970, est devenu un héros américain. Rien de moins lorsqu'ils sauve les astronautes d'Apollo 13. Le fameux Houston, we've had a problem. Yeah. On a tous entendu parler de ça. On a probablement vu le film avec Tom Hanks. Non,
0: mais c'est pas grave, je le respecte beaucoup. <rire> Parce que,
1: tu sais, moi, les films, je trouve ça long. Bon, euh, on, on connaît quand même l'histoire. Apollo 13 oui, a eu un problème dans l'espace. Je, je me situe, oui. oui. Et pour régler ce fameux problème-là, on a pris, entre autres, des sacs de plastique, du carton et du duct tape afin de fabriquer un épurateur d'air pour filtrer le, 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 le monoxyde de carbone. Et pour pouvoir revenir sur la Terre, sain et sauf. Donc, c'est une version extrêmement résumée. Mais les astronautes ont dû aller dans le module lunaire, qui devait servir, évidemment, à aller sur la Lune. Uh -huh. Mais ils ont vécu dans ce petit... là. J'ai dit monoxyde, on parle de dioxyde de carbone. Et bon, afin de pouvoir respirer et continuer, donc le duct tape leur a permis de fabriquer un filtre à air ben de fortune voyons, et de revenir yo, sur donc. la Terre. Le duct, tape, le duct tape a sauvé la mission Apollo 13. Toujours dans l'espace, ça servit aussi à réparer un Moon Rover, donc un, un véhicule qui se promène sur la Lune lors de Apollo Et Les espèces 17.
0: de petits jeeps.
1: Euh... Pour qu'on qu se sur la Lune, oui. Le, le nom de l'appareil, c'est un Moon Rover. On l'a réparé avec du duct tape. Donc, il n'y a plus une mission spatiale qui se passe sans <rire> un bon ça? rouleau de duct tape. Selon certaines études, là, on fait un saut dans un autre domaine. Des études faites en 2001-2002 recouvrir une verrue de ductape pourrait donner des meilleurs résultats que de les brûler par cryothérapie. Ça, c'est brûlé à l'azote. C'est brûlé à l'azote, oui. Apparemment on recouvre la verrue avec du ductape pendant quelques jours et la verrue pourrait s'en aller. Donc, on invite évidemment les gens à consulter un spécialiste de la santé avant de traiter uniquement leur verrue avec du ductape. Et de et nous
4: écrire
0: si vous l'essayez. On veut absolument savoir si ça fonctionne.
1: Pas de photos <rire> s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Euh, on a également réussi à régler un problème avec l'antenne du iPhone, le iPhone 4. Là, on recule d'environ de, hey, de, euh, 6-8 ans. ans euh, avec du duct tape, le, le téléphone est sorti, il y avait des problèmes d'antenne. On essaie de faire des appels, puis bon, l'antenne ne marche pas, on ne peut pas se servir du téléphone comme téléphone. En collant un morceau de duct tape sur un des coins de l'appareil, on réparait dans quelque sorte, l'antenne du iPhone. C'était la solution officielle. Ben voyons. Au lieu d'envoyer le, le, le duct tape, au lieu d'envoyer le iPhone, ça faire changer d'antenne de pièce, ouais. on met du duct tape solution pratico-pratique, ben qui n'est pas esthétique du pas tout. À on, on paye 800$ pièces pour un iPhone. Puis le, mais... monde,
0: puis le monde gardait leur duct tape, genre ad vitam aeternam jusqu'au iPhone 5.
1: Je ne saurais dire s'il y a eu une réparation du côté logiciel ou du ben côté physique. Donc. Je n'avais pas d'iPhone 4, donc je ne sais pas. Mais, mais tu sais, même... maintenant,
0: il y en a quand même du noir. Hein? fait que Sur euh, un cover noir, peut-être que ça paraissait pas puis qu'on pouvait trouver une façon... Euh... Ou rose pour décorer, on ne sait pas.
1: On peut également réparer un bateau. Il y a un trou dans votre bateau. On peut réparer <rire> le bateau avec du de crêpe ou autre embarcation, nautique, canot, kayak, euh, flotte, bouée de sauvetage euh, et tout ça, à condition, à condition que la surface soit et propre et sèche. Donc, si, si vous êtes sur l'eau et que tout d'un coup, il y a un trou dans le bateau et que vous essayez de coller du duct tape dessus, il y a bien des chances que le duct tape ne colle pas si c'est Car il est émouillé.
0: imperméable, il donc est... à l'eau, ça fonctionne pas parce que tu comprends il, il résiste à l'eau.
1: Et oui, il y, a, il y a une émission américaine qui s'appelle Mythbusters oui, dans oui, laquelle oui, 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 oui. ils, ils défont tout plein de mythes et ils ont fait tellement, tellement d'expériences sur le duct tape, notamment de faire tenir une voiture dans les airs avec uniquement du duct tape hein? faire un parachute en duct tape et euh, j'ai entendu également de, euh, là je ne donnerai pas les réponses à toutes enfin, ben, ben, pu, le vu, taux, je, dans p... airs, taux,
0: dans airs, taux dans les airs avoir la réponse le
1: taux dans les airs tenait, je ne sais pas combien de rouleaux on a pris oui, oui c'est ben, solide c'est durable le ouais, duct tape on... ils, ont, ils ont fait également un spécial euh, ils ont envoyé des animateurs sur une île pour tenter de on ouvre les guillemets, survivre. Donc, trouver une façon d'avoir de l'eau potable, de manger, de se vêtir, de dormir. Donc, et de tout pas ça, se faire manger, par Juste avec du duct tape. Ça a marché? Ça, ça a marché. Et tout, toutes ben, les tout choses monde qui est ont essayé. Tout <rire> oui, toutes les choses qui ont essayé avec le duct tape, ça a fonctionné. C'est vraiment sous-estimé. C'est pas nécessairement joli le duct tape, là, surtout le, le, le traditionnel. Mais délice. je
0: suis grandement impressionnée. Je pense que je vais aller y parler en arrivant à la maison. Je vais <rire> oh. aller dire à quel point il m'impressionne.
1: Si vous êtes du genre à fabriquer des choses, et j'avoue que j'ai déjà eu une passe comme ça, vous pouvez fabriquer un portefeuille, vous pouvez fabriquer des bijoux, vous pouvez fabriquer plein de choses, d'artisanat, uniquement avec du duct tape. Vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche, portefeuille duct tape, vous avez des instructions, c'est très facile, et les gens rient de vous quand vous sortez votre portefeuille et on connaît
0: on dirait que je comprends pas comment tu as fait je vais <rire> aller voir les tutoriels
1: <rire> oui non mais il y, y en a vraiment tout plein ben, pour voyons, décorer donc. des murs pour décorer des frigidaires ah, ça, oui. pour euh, faire des étuis de téléphone et vu qu'il y a plusieurs motifs on n'est pas obligé de conserver uniquement le duct tape guéri traditionnel si vous aimez mieux le rose ou le camouflage go for it donc projet en duct tape même des vêtements il y, en a, il y en a qui se font des bikinis ou des sandales avec du duct tape. Je ne peux pas parler du confort, ni du look. Ouais, c'est ça, ça. Ni ça du ça côté fait.
0: esthétique de l'histoire, mais.
1: <rire> ça se fait et il y a des gens qui sont prêts à payer. Elle est pour... des avait
0: avec ben une robe en viande. Fait que, je me dis à quelque part, la barre est haute. C'est pas avec du duct tape qu'on va la clencher.
1: Mais on connaît les deux grandes règles de la vie. Hein. Si ça bouge pas, mais que ça devrait, on met du WD-40. Si ça bouge plus que ça devrait pas, on met du duct tape. <rire> La seule chose. Ben oui,
4: c'est
0: super connu. Ce en bon. conclusion,
1: la seule chose que le duct tape ne peut pas réparer. C'est un cœur Oh,
0: Ah, t'es beau, ben là, tu me gonges. Ah, oh, c'est magnifique. Merci, Jean-Seb. Merci d'avoir traversé de l'autre côté avec moi pour cette heure et demie de venir euh, cette édition du 22 août d'Emleté. C'est déjà tout pour nous. J'espère que vous avez apprécié votre moment avec nous. On se retrouve demain à 11h30. Merci à Claire Guérin à La Recherche. Merci Maurice Bolduc et Louis Garron également, qui euh, était derrière euh, euh, la console aujourd'hui. C'est une grande journée de première ici à Canalem. Bonne fin de journée tout le monde. Passez une excellente après-midi et à demain, 11h30.